0: Então, hoje eu vou começar o meu primeiro podcast, e esse podcast vai ser um resumo sobre um artigo que fala sobre o trabalho remoto, saúde docente e greve, vir e greve virtual em cenário de pandemia. Esse artigo foi escrito por Kátia Reis de Souza e colaboradores, e ele tem como tema central... É a saúde física e mental de professores durante a pandemia devido ao acréscimo de trabalho. Então, ele relata, ele é mais voltado a essa, essa visão da saúde física e mental de alguns professores é, pelo acréscimo de trabalho durante o período da pandemia. O objetivo principal é problematizar mudanças ocorridas no trabalho de professores da rede particular de ensino no contexto de pandemia em relação a sua, a, com a saúde. Né? Então, primeiramente, ele começa mencionando na introdução em relação ao lockdown, ao confinamento, isolamento social, com alternativas coletivas possíveis de enfrentamento da doença, enquanto a vacina ela não é descoberta. Então, por esses trabalhadores, o ato de trabalho acaba sendo... É, mais dificultado, né, por eles não poderem sair de casa e não poderem ir ao seu local de trabalho, tornando-se uma atividade impossível de se realizar nesse momento de pandemia. Sendo assim, é, as escolas e instituições de ensino, elas tornam-se autorizadas a realizar é, atividades letivas que utilize recursos é, educacionais, digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais, que foi dado o nome, então, de ensino remoto, né? o nome vulgarmente conhecido, popularmente conhecido. Sendo assim, esses trabalhadores, eles começaram a ser expostos a condições de trabalhos improvisadas, né? que até então não eram conhecidas, eles começaram a improvisar, seu local de trabalho na sua casa, é, em algum cômodo de sua residência, e ao mesmo tempo a jornada se tornou extenuante, né, cansativa, desgastante pelo fato de que, ao estar em casa, é, muitas vezes em contato com a família, contato com os filhos, esposa, marido, eles teriam que parar o seu momento de atividade, né, de trabalho, para poder dar atenção à família, à casa. Né? Então, acaba se estendendo também a jornada de trabalho e as demandas que foram começaram a aparecer também ultrapassam o horário é, específico de trabalho. Né? Então, acabando muitas vezes até as reuniões sendo levadas para o horário noturno. Então, esses professores de escolas particulares, eles passam a realizar suas atividades, suas tarefas de forma é, inesperada por meio de aparatos tecnológicos e plataformas digitais, é, sem terem sido formados ou recebido condições materiais e pres, é, prescrições mínimas para isso. Então, até então, é, eles começaram a se dispor, a trabalhar, a fazer as videoaulas, porém, não foi fornecido computador, não foi fornecido câmeras, né, não foram fornecidos materiais e equipamentos para a produção dessas videoaulas. Né? E o mesmo também acaba é, acontecendo com os estudantes, né? eles têm que correr atrás de um tablet, um computador, para poder acompanhar as aulas que estão sendo enviadas pelos professores, e além disso também da internet, ter o acesso à internet, também foi outro fator que veio a influenciar nesse período de pandemia. Então, todos tiveram que se adaptar a um novo formato de ensino no ambiente virtual, né? Tanto professores quanto alunos. Então, esse artigo, ele vem a problematizar sobre mudanças que ocorreram no trabalho dos professores da rede particular de ensino no contexto da pandemia e as repercussões na saúde desses professores. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, ela preconiza, é, especificamente no artigo 32, que o ensino fundamental será presencial, sendo a modalidade de ensino à distância utilizada como complementação de aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, surge aí é, uma situação emergencial, né, que foi a pandemia, que até então é, o ensino ele deveria ser presencial, ensino fundamental e médio, né, é, deveria ser presencial, Geralmente a distância, a modalidade à distância era vista só por ensino superior. E, nesse momento de pandemia, então, é partido a utilizar essa, essa, essa educação à distância pelas outras modalidades de ensino. Então, diante de esse novo desafio para a produção de, de sociabilidades e laços coletivos no trabalho docente. Antes eram baseados na proximidade física e então começou a ter a perda dessa proximidade, um distanciamento, isolamento, tanto do professor quanto do aluno. Então, nesse artigo eles chamam essa forma de profissionalização docente de uberização. Né, que seria um fenômeno mundial da nova configuração de trabalho que reafirma uma história de acúmulo de precariedades, exerceba o isolamento do trabalhador e fragiliza ainda mais processos de organização coletiva do trabalho. Então, em relação às mudanças do processo e à organização do trabalho, é, o processo de ensino por plataforma ela, ele processa-se tanto por aulas em tempo real, que, que é chamada de síncronas, quanto né, as síncronas que é diretamente entre professor e aluno, né, como se fosse ao, ao vivo, e as aulas assíncronas, que são as gravadas, que posteriormente que os alunos visualizam, né não tem é, o retorno imediato entre professor e aluno. É, então, é, a, é, devida, é, foi mencionado então, que essa modalidade de atendimento personalizado à distância, com atenção individual aos alunos, uma espécie de trabalho tutorial. Então, a aula remota é um terreno sobre o qual docentes do ensino fundamental tinham pouco domínio, vendo-se inesperadamente obrigados a repensar seus processos de trabalho por ambiente virtual e por plataformas de videoconferência, até então estavam restritas ao ensino superior, como eu já tinha mencionado antes. Então, desse modo, todos os custos relacionados às condições de material de trabalho, infraestrutura física, como computador, câmera, microfone, impressora, internet, luz elétrica, mobiliário, entre outros, ficaram a cargo dos docentes. Né? Então, os professores começaram a correr atrás desse material. É, pouco foi fornecido aos professores pelas escolas, pelas instituições. Então, para aqueles docentes que não tinham formação ou familiaridade com essas tecnologias, foi ainda mais dificultoso esse processo, né? Então, foi, foi, é, eles tiveram talvez um, um pouco mais de auxílio a partir da família e de colegas, né? E muitas vezes, na própria família, eles receberam o auxílio dessa tecnologia, dessas informações tecnológicas, por é, pessoas mais jovens, né, que já tem um domínio de, de utilizar o YouTube, utilizar câmeras, então foi facilitado pela ajuda de pessoas mais jovens. Então, essa atividade de trabalho, o objeto e os meios precisaram ser redefinidos em curto espaço de tempo, sendo os próprios docentes responsáveis por esse processo, né? Então, quem tomou a frente dessa mudança total foram os professores. Então, para dar conta de todas essas tarefas, muitas vezes foi necessário que as atividades é, fossem além da jornada de trabalho normal, né? É, porque ela precisava não só que gravar a aula, mas disponibilizar uma plataforma digital, atender ao aluno, é, ver as dúvidas do aluno, né, ter um retorno em relação a isso, é, seja por WhatsApp ou por grupos criados pela coordenação escolar. Então, é, acabou ultrapassando o horário de, é, normal de preparo de aula de um professor, né? Então, em relação às configurações das salas de aulas virtuais... Então, duas realidades paradoxais podem coexistir. Então, aulas remotas, superlotadas... ou completamente esvaziadas. Isso tende a acontecer uma superlotação no início da pandemia... É, pelo interesse e engajamento dos alunos ainda no início da pandemia... E mais para o final da pandemia ocorre então um esvaziamento dessas salas de aulas virtuais, é pouco interesse dos alunos, alunos desgastados de acompanhar essas aulas por videoaulas ou é, aulas síncronas, né? Então houve muito desinteresse e também teve alguns impedimentos, é, seja por dificuldades tecnológicas ou relacionadas. Ao, ao, tra ao trabalho remoto escolar necessidades de melhorias entre outras ou problemas pessoais familiares né ou na qual muitos tinham que é, tinham que dividir computadores com outros familiares para poder fazer os filhos poderem fazer a tarefa então é, foi dificultou nesse sentido então a redução do tempo de descanso então, houve uma redução né, no tempo de descanso e também uma falta de atualização e requalificação do profissional e, consequentemente, uma sobrecarga de trabalho dos docentes. Então, tanto os homens quanto mulheres é, que vivem do trabalho submeteram-se a condições é, para atender esse novo ritmo e as novas condições de mudança. É, então... Então, foi observada uma diminuição das despesas com o trabalho presencial, uma vez que as instalações físicas escolares se tornaram dispensáveis e os equipamentos de trabalho remoto passaram à responsabilidade de cada um. Então, a importância dos processos de socialização, estreitamento de vínculos afetivos com o desenvolvimento de crianças e adolescentes começou a ficar mais precária, né? bom, docentes, eles, os docentes eles percebem se expostos a um público distinto do grupo de alunos ao qual eles estavam acostumados a dar aulas. então, nesse momento, esses professores eles começam a se sentir é um pouco é, é como se fosse uma invasão de de privacidade, né? porque eles tinham a, administravam só para determinados alunos, começaram a ministrar para vários alunos ao mesmo tempo, e essas aulas e videoaulas começaram a ser, é, ser visualizadas por pais e responsáveis, e ao mesmo tempo podiam ser compartilhadas por outras pessoas, né? pessoas anônimas, então a gente parou, perdeu, os professores perderam o domínio, Sobre as suas próprias aulas, né? Por mais que haveria uma certa restrição com o compartilhamento do link ou da, da aula, né? Poderia ter uma exposição da aula do professor. Então, é a proximidade pedagógica que envolve a relação professor-aluno, né? Com a socialização, com o corpo, movimento, os olhares que eram tão presentes, o serviço, processo formativo, você deu espaço para um encontro virtual limitado e isolado com a implantação de aulas remotas, podendo gerar insatisfação, tristeza e ansiedade entre os professores. E também aconteceu né, com os alunos. A produção do trabalho docente em escolas particulares passou a ser medida pelo número de atividades pedagógicas realizadas pelos alunos no interior da plataforma e pela quantidade de avaliações de aprendizagem aplicada. Então, é, toda a produção... Do, de trabalho de um professor começou a ser contabilizada a partir do que o aluno estava produzindo e não o que realmente, anteriormente, né, o professor fazia. Então, o retorno, a partir do retorno do que o aluno fazia, que se conta, começou a se contabilizar o trabalho do professor. Em relação ao controle sobre o processo de trabalho dos professores, que inclui monitoramento das aulas online... É, foi observado que a coordenação pedagógica e gestão escolar começou a monitorar cada vez mais as aulas e as videoaulas, acompanhar o que estava sendo postado, acompanhar os, os assuntos, temas, momento de postagem, é, o retorno do aluno. Então, houve um acompanhamento maior e, em relação a isso. E, consequentemente, muitos professores é, sem... E isso aconteceu sem que os professores tivessem um prévio é, acordo, certo? Então, certos professores ficaram um pouco constrangidos e incomodados com essas atitudes é, que foram acontecendo ao longo do processo. Então, além do trabalho docente de escolas particulares, não foi suspenso em nenhum momento é, durante a pandemia. Então, essas escolas particulares... É, se mantiveram o tempo todo trabalhando... e além de trabalhar, foi intensificado o seu trabalho... né devido... É, antigamente, o professor entrava em sala... dava aula e saía... né para corrigir prova e coisa assim... Agora, agora, nesse momento de pandemia... o professor, além de, de dar a aula... e que gravar a aula... É, digitar, botar no sistema... Na plataforma, disponibilizar para aluno tem um processo muito maior, tem que ter um conhecimento tecnológico para isso. O maior número, também houve o maior número de demissões e suspensões de contrato durante esse período, então muitos professores foram demitidos, pelo fato de que um professor gravando aula é, acaba acaba disponibilizando para muitos alunos né, uma única gravação. Então, diminuindo, é, abrangendo né, muitas turmas com uma única videoaula. Então, acabando demitindo muitos professores. E os que foram bastante afetados foram professores da área da educação infantil, né, que tiveram muitas dificuldades para o desenvolvimento do trabalho com as crianças pelo ambiente virtual. E nessa situação de pandemia e do trabalho dos professores, é, teve ainda uma maior rele, relevância problematização das relações sociais de gênero. Então, as mulheres, é, elas enfrentam um cotidiano de jornadas opressivas e exaustivas comparadas ao sexo masculino, porque elas Primeiro que a gente te, teria 80% do corpo docente formado por mulheres. E sendo que, sendo o um ambiente domiciliar, é, acaba que as mulheres têm mais tarefas que os homens. Infelizmente, elas assumem essas tarefas domésticas mais do que os homens assumem. E tem que conciliar a profissão com a maternidade, com a casa, né? Então, é, no ambiente do, do lar, a maioria das vezes a presença dos homens em casa não significa cooperação ou contribuição simétrica das tarefas, mas sim um aumento de sobrecarga do trabalho feminino. Então, é, em relação, basicamente, a esse artigo, ele fala das novas configurações e antigas configurações de trabalho docente que vão ser analisadas. Então, processo de precarização a intensificação da jornada de trabalho, a sobrecarga de trabalho, a falta de valorização do professor, seja economicamente ou socialmente, é, excesso de controle institucional, falta de apoio da gestão quando os professores são des, é, desrespeitados, agredidos e assediados e responsabilização individual dos docentes pelo fracasso dos alunos. Então, muitas vezes no final os alunos que não se dedicaram ao longo desse processo, sendo que eles poderiam muitas vezes ter consultas, materiais... para gerar os trabalhos ou as avaliações. É, não houve interesse ou problemas pessoais, psicológicos... e acaba sendo responsabilidade do professor algo que não foi produzido pelo aluno. Então, nesse cenário de pandemia... É, o confronto com o desconhecido pode gerar uma angústia, transformar em ansiedade, pânico, e dependendo da forma como se lida com a situação, né? sobretudo daqueles que se apresentam em algum tipo de sintoma, o desencaneamento de problemas no âmbito de saúde mental é uma evidência. Então, é, em resumo da política COVID-19, a necessidade de ação, em saúde mental, emitido pela Organização Nacional das Nações Unidas, o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas é extremamente preocupante. Estima-se que... Estima-se que em todos os cantos do planeta, as pessoas estão angustiadas devido ao medo das consequências do vírus na própria saúde e seus familiares. Então, ademais informações imprecisas e rumores frequentes sobre o vírus e suas implicações geram sentimento de insegurança sobre o amanhã. Há, então, que se considerar também a necessidade de acolhimento e atendimento especial às questões socioemocionais, tanto para professores quanto para alunos, né? durante esse período da pandemia e pós-pandemia também. Então, foram feitas muitas engenhosidades tecnológicas no contexto da pandemia. De um lado, favorece as interações comunicativas, rompendo barreiras espaciais e físicas. Por outro, impõe limites de organizações políticas docentes no tocante de estratégias históricas de ação política. Então, em resumo, seria mais ou menos isso. Fim do primeiro ato.